0: 的听众，大家好，欢迎再次来到《新创五国界出海全攻略》，带你认识台湾成功出海的新创。我是今天的主持人 Lisa。那在今天的节目开始前，还是要感谢 m i k Man Studio 提供给我们这么漂亮，而且有设备非常完整的录音室。然后进来真的就是不想要出去了，真的是台北最美的 Podcast 录音室。那也欢迎大家，如果任何录制影音内容或者是 Podcast 的需求，都可以使用折扣码 Exchange X C H A N G E， 就可以用九折的优惠使用到 m i k Man Studio 这样子舒适又专业的录音空间哦。好。那我们今天的节目呢，非常荣幸可以邀请到我们。新创大前辈威鹏的新任总经理 Casper 来到我们当中，我们先请 Casper 来和听众朋友们打声招呼
1: 。<笑>好，大家好，我是 Casper。<笑>我刚刚听到一个大前辈，然后也听到一个新创新总经理。<笑>我们到底讲的是新公司，还是是在新创界待很久啊？ OK，
0: 对，就是因为新创，就是其实过去威鹏就是也很多媒体曝光场合都会自称是一个老创，因为其实威鹏算是一个历史蛮悠久的新创公司。但这个等一下可能 Casper。可以再跟我们聊更多的，<錯>就是关于威鹏十四
1: 年了，像个 teenager 一样，
0: <笑>正在成长中的这个公司，这样对。那因为其实就是 c a s p e r 的背景非常的特别，就是首先他来自新加坡，那过去也是在新加坡有工作过，那后来又是在台湾帮助香港的团队，就是 b o x b u l 在台湾这边领导一的建立团队跟落地，那现在呢则是加入正在前往 IPO 路上的这个大数据公司威鹏担任总经理的角色。那我个人呢，就是其实本身也是在新创公司，就是负责海外拓展的工作，所以今天就是特别期待可以来跟 Kasper 请教这些海外拓展的经验啊，跟这些甘苦谈。
1: 对，我拖着好辛苦哦，还
0: 有没办法，我已经我已经走上这，就是就是没有回头的机会对，没有但在这个开始之前，我觉得我们还是可以先来让听众朋友再更认识微棚一下。对，就是刚才提到，其实微棚的创立的时间其实算是蛮早的，也算是台湾新创出海一个呃蛮经典的案例。那可不可以就是先请 c a s p e r 他们分享一下，就是微棚到底是在做什么的？
1: 好，嘿，嗨，大家好，我是 c a s p e r 呃，微鹏其实是一间大数据公司。那早期的时候，大家比较认识我们是一间 MarTech 的公司嘛。那可能通过我们的联播网啊，然后去收集数据，然后来推播我们的品牌的曝光。那其实在目前微鹏转型为一个大数据公司呢，很纯粹的是协助各大客户呢，怎么如何去呃整合他们的那个呃 DMP。然后呢，怎么去做他们的后续形象应用？就收集啊，然后去做呃分析啊，然后去做活化。哦，我觉得我我应该不要去把<笑>讲这么多这些很硬的东西，让<笑>大家觉得说、就是、好 boring， 前面几分钟。<笑>对，<始>那简单讲，我们就是想要把呃这个数据变得好玩，然后呢，解决现在目前很多公司里面的一些问题。嗯、<哼>
0: 对。嗯了解，哎，那也是因为就是 echo 到我们的我们的整个节目的主题，其实是在讲这个新创无国界的出海全攻略。那也好奇想问一下，那像微鹏目前有经营哪些？海
1: 外的市场呢？哦，很有趣，因为因为现在威鹏，嗯，早期刚刚从台湾开始嘛。嗯、那台湾之后呢，我们后来去了日本。那日本呃也是蛮辛苦的，后面也会讲一些很辛苦的故事。嗯、呵呵对啊，大家感感觉大家出海都非常有些故事就是令人听的，最、嗯、喜对，听着哦，好励志。<笑>对啊，然后呢，我们后来也去了香港。<笑>那所以在目前，我们是在香港啊、日本啊、台湾，啊，还有 APEC，APEC、嗯、的部分呃很主要是在新加坡主呃的这些城市当中。
0: 嗯嗯。了解，那哦，那也想好奇，就是因为其实刚才讲到说，现在其实日本算是一个比较成功的案例嘛，可不可以和我们分享一下，现在目前在日本大概是就是在协助企业做些什么呢？然后跟有没有过去一些？嗯、呃，就是困难啊，或者是遇到哪些呃阻碍，可以跟我们分享
1: 。聊聊聊，嗯，其实在这在日本很有趣，是因为日本是一个相对来说封闭的一个一个国度嘛。那其实，在日本，呃，当时在大概二零一二年开始的时候，日本政府其实开始来做所谓的智慧政府啊，智慧转型，嗯、<哼>那他们就需要很多大量的一些数据啊，人才、啊，公务人员就非常的，你知道，他们很 e n t h u s i a s t i c 就想一些哇，我们想要怎么去应用啊，什分析啊，嗯、<哼>去使用。所以，从早期我们在日本刚开始呢，是协助各大旅游局。去做他们的这些旅呃海外旅客的这些观光,光的数据的分析跟应用，所以呢，呃，很有趣，也是应该是说，呃，日本政府想要应用数据去把他们很多决策变成非常的主呃非常的客观化，然后通过客观的数据呢去说成效啊，去沟通跨部门部会的这些讨论。所以在这个过程当中，我们就协助了很多像人流平台啊，或者是境外旅客进。到日本之后呢，他们都去了什么地方？像台湾都去喜欢去什么地方啊？然后呢，除了说你你参加过旅展，你进来日本之后大城市你待过，那你可能还会去一些小地方。那这些路径啊、消费数据啊，还有我们说天气数据啊，再再再加上可能在整个日本过呃的旅游过程，我们会把它统整起来，让日本政府的许多观光局可视化的知道说，可能是香港香港的旅客、台湾旅客、大陆旅客跟不同的旅客呢，他们的 preference 跟喜爱是什么。那通过一个这样子的。过程当中，你就可以通过哦，原来我们发现台湾人来日本呢，喜欢做些可能是排队吃拉面啊，嗯、或者是去买东西，然后来去增强他们在呃行销或者是产品上面的优化。嗯、所以这是早期很很早期我们协助他们做的。那简单讲哈，就是说的日本政府想要做数数位化，没有人才，台湾有人才，台湾有技术，我们就协助他们，然后就开始做起来了
0: 。嗯、了解了解哦，但就感觉听 Kasper 讲，其实蛮容易的。<笑><笑>这一切都非常的合理，真的是。<笑><笑>但其实就是我们也听过很多台湾的新创想要，就现在很多台湾新创想要进日本这个市场，嗯、但是就其实我觉得大家现在大家也知道，其实日本市场是一个非常难进入的市场，是就是不管是他们的民族性啊，嗯、就是比较 close 一点，然后或者是他们就是需要一些时间，然后慢慢跟你培养关系。嗯、<哼>可不可以跟我们多聊一些这些？就可能过去微鹏在日本遇到的，就是进入日本这个市场时候遇到的困难。你刚
1: 刚提到一个就是关系，其实我们都很吃跟。呃，不同企业的关系，嗯，曾经我我我就听过我的 founder Victor 讲过一件事，他就说，其实在日本市场，当刚进去的时候第一年，其实他们就以为哦，你是一间新公司，嗯、那开始建立关系。第二、第三年，哦，你还活着，你还在这日本市场就、嗯、活跃着，<笑>那开始他们才会呃、嗯、take it serious 跟你一起合作。嗯、那这是一个所谓时间建立的一个基础跟一个关系嘛。那第二点，我也认为另外一个比较重要的环节，其实是日本的人才，因为我们都很常听过所谓的日本人的人才在工作上都會做到可能退休，嗯、待了二三十年，一生做一
0: 份工。对对对对，对对对
1: 对那有时候你就觉得说哦，好像现在在这种年轻人的时代里面，应该没有发生这种事情。他可能喜欢换工作。呃，我们在日本就有一个非常典型的一个呃，当时总经理，现在目前是我们的策略长， <S 嗯、<S 那 s h i 那他有一个故事呢，其、就、实、是、我我听了之后我也蛮被感动的，所以当时我才会觉得说啊，好像这些公司蛮有一些吸引力想要进来的。那<哇 S 1> 其实故事这样子，因为很多时候我们在海外市场，说要烧钱，那要开始探呃探索市场，嗯、要建立所谓的零到一、e、的 product market fit。嗯、那这个 product market fit 里面很吃的，真的是当地 launcher 们或呃 GM 们。的这种决心、意志力跟,跟嗅觉，所以我有办法嗅出机会？嗯、那这个过程啊，就当时就有一个故事，就是好像到了一个阶段，呃 ，Victor 需要决,決,決定，他说，呃，是否要不要继续做日本市场，还把它收了，就回到台湾好了。嗯嗯、那当时徐董事就在呃一个晚上就去跟 Victor 说。哦，不然就再给他多半年的时间。嗯、那如果半年不行的话，再给他多三个月的时间，他一定一定会把它做起来。<哇>那听起来有点像 samurai 的泼妇，哦、你知道吗？来<笑>把他，<笑>我就说，哎、欸，我只把它做出来。<笑>如果不行的话，都不好意思，我就把它杀了。<笑><对>然后就这样子，<笑>就也很靠的团队的。的那个意志力把它烧出了，当时在三个月后的成功案例。嗯、那我我觉得这个是一个有点像天降及时雨的概念。<笑>那你可以这样子说，可是我会认为这是很吃当时的 launcher 或 GM 的意志跟决心。嗯、那这个意志跟决心呢，就奠定了一件新创到底有没有办法走更远。嗯、那一个 founder 的高度去看说他是否会被世人，第一点。那第二点，他是否会觉得说，嗯，他想要给这个机会。或第三，嗯、他认为他这次是一个凭感觉要继续做下去吗？还是就是好吧，那我们就再放手一搏，多一次。嗯，那我觉得新创里面很多这种血泪史啊，<哇>就是像这样子的故事，人与人啊，市场
0: 啊，哇，很难因、欸、为那个大家要出海的，记得要去日本先准备好三年的钱，嗯、就是<笑><笑>没有三年的钱就不要待了，真的。那那刚刚就其实 c a s p e r 的分享里面有讲到一点，我觉得是我自己会蛮好奇的，因为其实刚才前面有讲到，就我目前是也在。新创担任就是准备要往帮助公司往海外拓展这样子的工作，嗯、就是所谓的 launcher。那也好奇那 c a s p e r 就是可能过去，因为其实呃过去 c a s p e r 是帮助就是 Boxful 来台湾落地嘛，其实也算是作为一个 launcher 的角色。嗯、而且更特别是，他是从海外来，然后帮助另外一个海外的品牌在台湾落地。<笑>我觉得这是一个非常特别的角色，就想要听听看，哎、欸，那可能 c a s p e r 过去在这个 launch 这个品牌的时候，你们大概是？怎么样？这个过程，零到一的过程大概是做哪些事情啊？嗯嗯，
1: 我我我觉得零零到一的过程，对很多创业家或对很多在做 launch e r 的人来说，就真的是一个嗯创业。那我对 l a u n c h、er、来说，就是一个内部加创业精神的一个一一,一,一个缩写。那我我我会觉得说，当时的一个情境，我自己本身很乐观看待很多事情，所以我会认为说，他说哦，今天有一位呃 founder 想要把他的资金放在我身上，让我来协助他做这个生意。那就有点像创业嘛。那有人肯给你付钱做学费啊，然后肯让你师做。二十七岁的时候，我就说啊，这个机会好难得哦。不然当时其实我会是呃，我是会回新加坡去做去去去 grab。对，去去 grab 也上上班的，然后因为那,那时候 grab 还在跟 uber 打仗当中，所以还是个 underdog，、oh. 所以你知道人是犯贱的，然后喜欢找找 underdog， <笑>然后喜欢做这种0到1。那当时我就接下来了，所以身为一个嗯、呃、新加坡人在台湾，然后呢带着一个不同的思路呢，来帮一些新香港新创做他的 O to O 的服务。我我觉得那零到一里面就很吃很多学习经验，在于说我们看到了什么商机，怎么样快速地做到它。因为呃，总是要做一个自我定位不一样嘛。像如果现在台湾人要去国外工作也是一样，就总是做一个自我定位说，哎、欸，我怎么跟 local talent 去做比对或竞争？那因为 local talent 一定他有 local talent 的能力，可是我觉得在 foreign talent 这件事情上面，其实有一个呃，有几点比较强的特质，就是一其直看事情的时候呢，他的观点啊会很多挑战。那二，我觉得要一直秉持着一个好奇心，因为对我来说，我就很好奇，说，哎、欸，这个怎么做起来，怎么做不起来？嗯、<哼>很多时候，我们听很多人说，哦、呃，创业很难。其实，认真说，创业真的很难。可是，我觉得创业很难的原理，是因为你要建立一个信念。信念在于说，你想怎么做，你想怎么验证每个月，你想怎么验证每个季度跟每一年。那我觉得你，你你把它拆解化之后呢，然后再把它慢慢的把它规划出来。但第三点就是好玩的嘛，就是跟团队一起打仗。那团队只要肯跟着你的话，其实就有办法做出一个好玩的过程。嗯、所以我觉得零到一怎么样去看待这市场，不管是从产品，不管是从市场，那不管是从竞业分析啊，去看这件事情，其实我都觉得说，它是一个一直让你去学习的一个情境跟练兵。我、嗯、我觉得它是练功啦，嗯、那你练完功之后，其实对很多人来说，它就是带着走的，因为这 skill set 都是跟着自己走，你创造了哪些 legacy。嗯。
0: 哦， oh, 所以我觉得刚才就是开 a 会讲到几点，就是一个是你要有一个好奇心，<錯>然后跟你怎么样去。呃 ，focus 在你的目标上面。对啊。对，然后最后就是你要有这个信念，就是一个一定要成功的信念，是就像那个你们新手想就是 Do 二代的那个，没错。那个决心，对啊，就是很壮烈。真的
1: ，真的，真的，因为人生第一步，所以说在一个新的市场的时候，你真的会觉得说，诶，为什么你选这条路？可是它是它是难走的，可是在这越难做的事情当中，它有办法让你看得到一个过程。所以我是个 strong believer of 那个 the power of vulnerability。对啊。
0: 哇，非常真的，非常的励志。<笑><笑>对，但我觉得就是，嗯、呃，应该说海外团队的拓展，我觉得还有一个很重要的是，你要不只是把你的 talent 就用到，就可能这个 business 上面，就是看说到底你可以在里面发现发现什么样的机会点。我觉得。第二个更重要，其实是就作、是、为篮球，就更重要的是在当地怎么样去 build up 一个团队。<錯>对，就是因为你一个人去，但你不可能一个人把所有事情都做完嘛。那、嗯、也好奇说，哎、欸，那 Casper， 你可能对于呃团队的建立，你有没有什么？就是你有没有什么你自己的一套做法，嗯、<哼>或者是对可以跟我们分享的
1: ？我我觉得早期在二十七岁的时候，刚开始要带团队的时候啊，你其实你就会你就会发现到，其实你有很多你想要做的事情。嗯。那呃，以一个新加坡做事的方法，很多时候我们是求快。求准，那求有效率嘛？嗯，那这件事情其实是一个非常习惯性的议题。嗯、那后来来来来到台湾之后呢，台湾台联铺呢，其实当时我我们带团队的早早期团队啊，他们也是一群非常 street smart、很 driven 的一群人。所以这群同事其实在一起工作的时候呢，他们就会开始的去思考说，哎、欸，他们想要做什么事情？那他怎么怎么往下走的？下一步？但是往往他们是比较不习惯是被 challenge。哦、那我我觉得很多。魔鬼会藏在细节里面。嗯、那当我们这是团队有限，那金钱也有限，那时间也有限的情况下，我们的互相圈的这种 culture 就应该势必要会有。嗯、那新加坡很直接嘛，我们说话就是很直接，没带跟你五四三的，那只是说是就是没带没带所谓，但是你知道，就、就是不。嗯 okay.
0: 就感情没有感情，就可能、嗯、就是
1: 为了就事论事的讨论。嗯、所以很多时候，我觉得这种 challenge culture 啊，当时在早期打开的时候呢，呃，对早期一些同事来说是比较玻璃心的，哦
2: 、就是啊，我的好、啊、好像直接心受到，啊、面子是是对，然后之类的
1: 。而且后来你放到久了之后，<笑>啊，这个心好像会破了之后，好像又会缝起来。然后你说有有时候接到一个工作模式的时候，大家都很 serious， 但是 serious ser 时候，嗯、我觉得在这过程的 challenge 里面，我也需要东西。那因为我提问，我好奇，那呃，同仁们他也很反思说，哎、欸。不是应该这样子吗？那原来还有这种其他想法，嗯、那就有点像是带着一个呃放大镜，嗯、我只看的是放大镜圆圈里面的东西，打开放大往深处走。那这边看完之后呢，我们要讨论另一个地方，和放大镜在往往往隔壁移。所以一个这样子讨论跟直直接就事论事的一种 challenge， 就会让大家开始有更有默契的工作。嗯、那公司工作工作的时候是非常的，我觉得是非常的呃有效率。那在非工作环境的时候，大家可能比较不严肃的时候，就比较玩在一起。嗯，所以我觉得那个所谓的软跟硬啊，在台湾我觉得是一个非常好玩的一个地方。
0: 啊、哦，对，玩蛮有趣的。那我也很好奇，就是除了这个，可能因为 Casper 刚讲的时候，可能你作,作为一个外国人来这边，就更容易会发现说，哎、欸，有什么地方好像跟你本来的认知不太一样，嗯、就是这种，嗯，就比较容易发现这些不同的地方。嗯嗯嗯那还有没有其他是，就是你有发现台湾人有什么样<笑>不一样的地方
1: ？其实你知道吗？这个这个 point、啊、是后来我在呃每次在一个人旅行的时候，我会发现到你会不自觉察觉的。因为我们想一想嘛，嗯、我们大家如果是一个人去旅行，我们到了一个可能不会说中文的环境，嗯、英文也好或西班牙文的环境也好，我们大家的那五官就开始打开了。你可能慢慢的渐渐不会去看你的手机，你可能会看的是你周遭环境里面，大家都在干嘛？嗯、这个巷子里面往里面走是往哪里去？嗯、然后呢，这个、嗯、这個建筑物为什么这样子建？它的材质是什么？嗯、那它的路面什么？所以我们对对于环境是会探索的。嗯、我觉得我觉得人类是这样子，人类是如果你不在一个。你的熟悉环境当中的时候呢，你就慢慢的去探索、去察觉、去学习
0: 。那这活在当下的，对对
1: 对，他他他学习。所以，我我觉得就回到做新创也好，因为新创很多生意啊，很多 business model 啊，它是非常的模糊的。嗯、你不像在做 corporate， 你的工作是被画清楚、画干净，嗯嗯嗯已经画了可能十年、二十年、三十年，画的这么干净，你就只知道需要负责 scope、嗯。而在新创环境，它就是我们说 jacks of all trade。你什么都要开始会做一点点，你什么要开始开始察觉一点点。嗯、那市场上可能在比较大的饼块板块就已经被大的公司占据了很多年。嗯、那你要怎么样通过小的公司？因为你很 nimble， 你很 agile， 你要怎么样往那边里面去钻？然后 eventually 找到你要的东西，就去探索。嗯嗯嗯嗯所以跟在旅行的时候是一样的。那我们如果看在说在这个过程里面进来台湾的话，发现呃这个环境有没有什么不一样？其实我会觉得它是它是像旅行的 journey， 就是去探索你的同事们都在 care 什么，那你们大家都在担心哪些呃事情不会如意的完成。所以身为管理者，身为 launcher， 很多时候我们都会说我们可能思考的点会比同仁们快三步，或我们时间轴线可能是一个月两个月后。所以会有所的锦囊妙计，知道说哦，你哪里会走错路？那我、uh huh. 我我怎么办解决？所以我觉得这是一个高度的规划、远端的思考。那这些都是在早期在做新创的时候，你为了要事半功倍的这种结果论。Uh huh. 所以你会比较 care， 比较要求这些细节的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯，了解哇！我觉得把就是呃 launch 一个 city 比喻成一个城市，<笑>我觉得哎、欸、好像就好玩一点了。
1: 没错，工作一定好玩啊，不然会很无聊哎、欸。刚<笑>领一份薪水后，我觉得这太无聊了吧？
0: <笑>哇，的确，但我觉得这个其实可能搞不好跟很多我们听众的认知的工作不太一样。嗯嗯。嗯对，我觉得但这个也算是一个新创很独特的文化吧？<錯>对吧、啊？因为就其实可能新创。每个人他真的是做的范围就比较大，<是>然后他可以发挥的舞台就比较大。嗯、<哼>对，那也好奇，因为其实 Casper 算是从呃过去在 Boxful 你算是零到一把这个团队壮大起来，<錯>但现在可能进到威鹏，他是一个比较就是他本身其实现在哎、欸、现在是多少人呢、啊？
1: 四年，然后他目前一百多位。
0: 哦，一百多个人，对，对我觉得相信就是其实整个文化还是会有差距的、啊，嗯、那就不知道凯叔是是怎么样去看这个企业文化这件事情。嗯,嗯,嗯
1: ，我我觉得早期像我们刚刚讲说小团队一起的话，它的文化就是像人，那人就是一个像染色体一样，嗯、那我觉得公司就像是软钢，嗯、那软钢呢就是把所有的人丢进这个软钢里面，然后呢它的柴火啊。就是像是公司可能给的一些环境的提所提供的一些像什么呃你的 compensation 啊，或者你的一些工作乐趣啊 satisfaction 啊什么的，那就慢慢的一直软一直软一直软，所以听起来有点像是你把一你把很多人放在一个瓮瓮里面煮的感觉一样，把它融化。<笑>非常的
0: 可怕。对，然后
1: 听起来就会有一个哦，我公司里面就会有一个我要的文化，我要的颜色。<笑>所以在我们公司慢慢扩大的时候，其实你的人就越来越多嘛。嗯。那有时候扩张速度很快的时候呢，你原有很喜欢很热爱的文化。会颜色会慢慢的被稀疏淡掉，嗯、那颜色可能会变得非常的多元。那当然嘛，我们也知道很多颜色放在一起之后就变黑色。嗯、<那>
0: 哇，所<以>这个是在暗喻什么？所以呃
1: ，不，不，<笑>不是哦。我先讲的就是说，所以呢，在这个过程里面呢，怎么样，怎么呃、uh, ，founder 们或者是管理者们，怎么样去避免说你的软干变黑色啊？就是你知道 all the bad culture 啊 ，all the bad stuff 开始、嗯、有出现嘛？所以我我觉得，在一个一百多个人团队的时候呢，有时候很多时候我们在看的环境啊，就已经不是这么鲜。浅、嗯、的颜色，它可能已经比较淡了。可是这个淡的颜色呢，就会吃更多。我们说可能是制度，我们说专业性，我本来说的是一起工作上的这个所谓的效率，还有呃默契。嗯、那这个默契怎么讲？它也是会吃回一点点的浅色的这个 culture、嗯。所以 culture 对我来说，在一间公司就像是法典或。或你的 constitution， 你的那个宪法宪法一样，嗯、它 govern 了每个人工作的方式，嗯、<哼>它 govern 了每个人工作在过程当中如何交付你的嗯、um, assignment 或讨论，嗯、对啊。嗯嗯嗯
0: 嗯了解。我觉得这个比喻也是蛮有趣的。我觉得 a n、欸、d r e Catcher 很会用比喻，视觉系动物對。对啊对啊对啊，就是哎、欸、瞬间都非常的有那个视觉化的感觉。对，我也很好奇，就威鹏其实算是一个就。已经成立，刚刚讲十四年嘛，算是一个非常历史悠久的。是是，像 teenager
1: 吧，那十四岁看叛逆期，叛逆期对，然后经历经历那个诶，十四岁应该也经历那个 puberty 了吧，就那个差不多差不多，不是更年期，那个青春期青春期没错没错没错，
0: 开始诶，对外面的世界又更好奇了一点这样子啊。因为，嗯、呃，可能我之前有看过，像是在数位时代也有报道过，一个是台湾新创，其实这十年来的发展非常的快速。嗯、可能你回回头看，其实十年前没有什么新创公司，可是现在可能开始慢慢看到，哎，有些新创已经就是成功在海外 IPO 啊，嗯、或者是嗯、呃、很积极在拓展海外市场。那其实 Casper 来台湾差不多也是八年的时间嘛，没错没错、啊，所以这样往回推算是见证了台湾新创圈有一个蛮大的转变的时期，对，那蛮好奇说，那 Casper 你你可能对于台湾的新创圈，或是你可以嗯、呃、回去看说，哎、欸，那跟新加坡的新创圈有没有什么不一样？就是这这几年来有没有什么样的变化
1: ？其实我觉得很有趣，因为如如果我们回顾这八年的话，八年前的台湾市场其实很多时候都是被。呃、嗯，新加坡类型的这些新创给垄断，哦、像我们很常听到，哎、欸，我们说 Honest B，、啊、对，那我们也看到虾皮，嗯,嗯,嗯，我们也看到那个 OBI， k e 然后我们就很多很多时候，那那个时候台湾的新创，因为资本市场的还不成熟。那很多呃新创业者啊，或者是创业家，开始慢慢的在寻求一个方式。可是因为在在东南亚就不一样，因为新加坡它的那个市场很小，所以它资本呃它的资本跟金融市场都很大，所以在这过程里面的时候，你就很容易融到钱。嗯、那融到钱之后，你势必一定要往外扩充，嗯、因为新加坡市场太小了。所以当当我们往往外扩充的时候啊，像相对比较被动的市场，如台湾，就会是一个非常好来 disrupt 的市场。嗯、对，因为我们就当时应该那个时候，我在刚开始做做做,做 box、er、的时候。的头四年好了，我就我们慢慢看到的是很多 talent pool 都往大陆去。嗯、那在台湾的话呢，呃，台湾新创本身就比较辛苦，融资就融了非常小、嗯、或融不到。嗯，那很多都是刚呃帮可能是跨国的一些什么寻找拍卖啦、虾、嗯、皮啦，或者是欧拜啊、Honest B、嗯、啊他们来工作。所以那个时候的台湾新创，我会认为说是在一个储储备能量的状态、嗯，嗯那寻找方式的状态、嗯。嗯，嗯那呃台湾当时的那个环境也相对来说比较还没有起来，就比较低迷一些些。因为我记得那时候好像是。好像离那时候在在在在那个福茂的事情不远吧？
0: Oh,
1: 对，太阳花学院嘛， uh, 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 是不是？然后呃不远，所以那那个时候台湾，我觉得是一个很有机会，然后开始要重生的状态，萌芽的阶段，机会。嗯、然后刚好有很多新创从国外进来，嗯、那我觉得后四年的台湾其实慢慢看到，就可能从二零一七、二零一八年开始的台灣，台湾就会看到说，哎、欸，呃，资本市场慢慢起来了，然后有些新创已经开始慢慢做比较大了。嗯、那这些做比较大的新创呢，也慢慢开始的在。证明说他们也可以出海了，也可以竞争跟抗衡了。嗯、所以我觉得在这个呃八年的时间里面，如果我把它切成前四跟后四，我觉得整个新创环境变得好多、哦。那很多很多的台湾的呃这些 talent pool 啊，都开始的被重视。以前可能在四呃早四年的时候的故事就会是啊，台湾 talent pool 非常的呃非常的价廉物美。
0: 然后、uh, oh, CP 值很高 ，CP 值很高
1: 。很高<笑>然后我跟你说，我我很常听到是这点，但是我我我一直会觉得说应该不是吧？可是我发现后四年已经不是如此。后四年现在目前在台湾的台湾铺来说，它的平均薪资水平是高的。为什么会高？嗯、高的原因是因为台湾的的台湾铺的能力变很强。不只是在台湾，嗯、可能在 region scale 来说也变强了。嗯、所以在这个过程当中，我们就看到了说，哦，以前我们听到的那个所谓的 CPV 很高，来到台湾做 region market 进行，并不是如此，嗯、而且变成说，哎、欸，很有激战力。那开始慢慢的配 a 慢慢上来了。嗯、那国外的很多，呃。R&D center 也也慢慢开始在台湾落扎根，嗯嗯、那你就你就发现，一开始你就很多机会的时候啊，机会就开始出现。那刚好大陆的市场也在这一两年比较冷嘛，嗯，在新创市场比较冷，所以很多在呃在大陆走跳的很多台湾优秀人才就陆陆续续的回来了，來了你就发现哦，整个环境变得非常的活活跃。嗯那我我我会觉得说，接下来的呃十年好了。我觉得接下来十年应该会是台湾非常漂亮的一年，呃的十年，因为我我们从一个低谷上岸的时候，你就看到其实很多 infrastructure 啊，很多投资啊，很多新创啊都已经准备好，那就可以出海。嗯、我相信像威鹏也是一样的，像微鹏现在目前在做的大数据，嗯、它是一个非常蓝海的一个产品线，或这个蓝海的产品线其实很少来做，那只是我们怎么去定义，现在目前针对数据的应用，我们怎么去针针呃定义说在公司。学会使用数据的价值，那、嗯、这都是一个非常你可能没有办法 imagine 后续会变怎么样，嗯、可是你就发现它有一个无限大的商机，嗯、像卖石油一样，嗯，对啊，你可以卖石油，<者>你可以练飞机油什么卖数
0: 据跟卖石油是一样的那个，<笑>對,啊對,啊对啊，对啊，了解，哎、欸，那就也好奇，那嗯，刚、呃、才有讲到说，那台湾的可能 talent pool 可能现在开头看来是一个呃非常有竞争力的一个。嗯、呃，可能人人才库这样子，那可以再跟我们讲多一些，就可能你怎么看？因为其实你，嗯、呃，过去就不管是你有跟香港商合作经验嘛，那你过去有在新加坡的经验，你觉得台湾的人才跟在香港和新加坡有什么不同呢？嗯
1: ，我我觉得，我觉得应该是说，如果是我们把英文能力这件事情拿掉的话，或英文能力补强之后呢，其实台湾的台人铺是有，呃，我我觉得有有有有几个蛮不错的点。一，我觉得个性上来说，他是。比较呃、um, nice 的、嗯、，nice 的意思是有温度嘛？那当我们以前说、嗯、呃来台湾旅行就是啊，台湾最美就是人，风景最美就是人，<笑>对，一定嘛，因为那台湾的温度跟 hospitality， 那这这件事情其实就有点像现在目前我们看很多国外的很多大型企业，嗯,嗯，就是投五百、four h u 里面有很多印度人都是在掌政，可能 CEO 啊或 CFO 啊这种、嗯嗯嗯嗯、很高端的位置，原因是因为他们的头脑非常的机灵嘛，那另外一点也是用非常的 nice。他们有办法在这公司内部里面呢，嗯、去达到他们想要做到的的的事情或目标。嗯所以在这说语言能力、执行能力上来说，都会有办法提,提升他们自己的价值。我觉得台湾人才有相似的的的那个那个韵味特特质和韵味存在。嗯嗯因为现在目前香港人才，我会认为说渐渐的你发会发现到香港九七回归之后，人才的变化是会有的。嗯，那以前我们说双语真是很强，英文啊跟中文啊都很强。嗯嗯嗯可是现在目前我看到的，可能在在在香港的人才当中，英文能力可能渐渐的薄弱。那变得可能中国就比较强， oh. 是没错。嗯、那他们有点像台湾人才，因台湾人才现在目目前慢慢又走走向国际观去看这件事情，嗯、所以我我觉得说在呃新加坡也好，香港也好，呃或者是台湾，我觉得这个 talent pool 的 mix 啊是慢慢的会有一些变化。嗯，对，所以像新加坡的 talent pool， 其实很多都是以英文英文为主体，就很呃很多时候我会解释为新加坡人就有点像是。你有一个西方脑袋，可是是是华人华人脸，嗯、<哼>那呃日本人就是很纯很纯的日本人嘛， h u n 嘛。那台湾人呢是一个华人面孔日本心，嗯嗯嗯所以非常的细腻一个 hybrid。所以我觉得这这个是一个我目前看台 a 铺的话，它比较不一样的特质。嗯
0: 嗯嗯那如果看到是新创圈的台 a 铺呢？就是你有这几年可能后，你刚刚有分前四年跟后四年嘛？嗯、有没有觉得后四年的哎、欸、越来越多年轻人愿意加入新创了吗？还是？对你有什么样的观察吗
1: ？我我觉得应该是说，早期早四年的时候，其实很多人会选择新创，可能就是赌一把嘛，嗯、因为 opportunity opportunity cost 很低。嗯、那你的那个机会成本，其实坦白说，你就赌一把，看怎么样。哎、嗯欸，可以分股份啊，可能还有呃，可能做的比较不错，福利也不错啊。嗯、那开始你就看到整市场上，通过像 Urate 这种公司啊，嗯、去把很多很好的新创找到很好的人才，趁
0: 机也配对对对，
1: 一定要用做很辛苦，<笑>你知道吗？所以所以就趁机去看看说，他们帮帮忙,忙那个新创圈打造一个这样的环境，像你们也是一样啊，你们 Probono 来做这件事情，所以多少的人才去寻找很好的工作嘛。嗯、所以所以像这样子一个过程的时候，我们就会看到说，其实。在这个呃环境里面，它渐渐的发现到有越来越多人想要加入新创，嗯，那这个 opportunity cost 来说呢，就比较呃不会是一个主要重点，它反而是一个，嗯、因为我觉得很有职业规划，很有机会，很有竞争力，嗯、那更好的人才就更想要加入新创。嗯、可是我觉得，如果在新加在新加坡或香港的话呢，加入新创的人才啊，可能呃还是会比较保守。因为、哦、呃，新加坡跟香港有很多跨国企业，嗯、就大家还是想要一个一个比较所谓的稳定的质押，嗯嗯嗯、还是希望可以在稳定质押里面呃工作，然后学习。可是、嗯、我会觉得，一旦你先踏入了新创，你就有点回不去。回不去的原因是因为你就很喜欢这种所谓的混乱，嗯、你会很喜欢这种所谓的急促，嗯、你会很喜欢这种所谓的没有框架下的工作，<對>可以做出什么东西。舞
0: 台的，像舞台。嗯、那
1: 呃，这个过程是，你就会看到说，其实，在短短的可能。你在新创磨了三年，可能你在等于人家在 c o p p e r 待了八年，嗯
2: ，那可能
1: 在一个同样一样年纪的时候呢，你就有有有点有不一样的一个 exposure。像我我自己，我很珍惜的是，当时二十七岁的时候从 c o p p e r 跳出来，然后决定加入新创，从零到一。那现在目前过了呃，像我三十四岁嘛，那过了大概可能是你知道就是七年左右的时候，嗯、你就会发现到其实这个 exposure 跟这个 learning 啊，是很多同才可能要。工作比较久才会有，嗯、那可能也是因为新创的人的特质，都大家会比较、嗯、呃好学。
0: 嗯，对我相
1: 信你也是。
2: <笑>啊
0: 、这个谢谢，<笑>對啊、我就接受了。<笑>没有，那的确啊，就是就是，我觉得我自己也是，就是因为我算是嗯，在这间公司也算是我第一份工作，但是我觉得可能从我过去不管是做 marketing，、嗯、然后现在跳到做 global expansion， 我觉得这个光是这个可以去。在我这个年纪可以做 global expansion 这个位置，我觉得就是非常难得的机会。对，嗯、然要跟听众朋友分享一下，我现在二十四岁。对啊
1: ，<笑>對你知道，因为我<對 S 1> 你知道我我想一件事情嘛，以前我很常跟我的。跟我的同事们讲一件事情，是工作里面来分年纪几岁这件事情。因为你做得到的话，你就在这个位置上；如果做不到的话呢，就是你的能力，你的自学能力或什么的。那那 of course 你可以去挑战再回来。所以如果你像学习一样嘛，你越早去学到它，越早去接触，越早去掌握或挑战自己。那只要你不怕失败，嗯，那只要你不怕丢脸，只要你只要有人可肯给你机会，其实这些学习的过程呢、啊，你就会短短的累积了一大堆。这个很宝贵的经验，你就会在说、嗯、哦，有些事情试了失败，为什么会失败？嗯、那当时你的思路就打开了很多新的盲点的探索跟探查。嗯、所以他不是一个年纪的问题，他、嗯、没有说什么哦，你年纪几岁？因为我相信三十人都很早熟啊，所以、嗯、maturity level 都很少熟，<笑>所以他并不是说哦，你年纪比较大，你比较成熟一点。我觉得不是，你越早接触到的话，你就越早有机会做到你想要跟你喜欢或察觉，可能这份工作这个产业不是你爱的。嗯
0: 哇，我觉得真的是非常的就是 inspiring， <對>非常有启发性，对吧、啊？我觉得的确就是。嗯，不管是我们在做这个 p a r k a s t 节目也好，或是嗯、呃、exchange 在做的事情也好，其实就是希望大家可以更多管道接触到这些机会。没错<錯>。对，那我们就是也拉回今天的主题，其实是想要聊聊看微棚嘛。那就其实、嗯、呃，我相信微棚就是过去已经过了十四年，那相信就是现在就是一个已经零到一，然后一到一要到一百的阶段。嗯那不知道威鹏接下来就是有没有什么样不一样的规划可以跟我们分享的
1: ？了解，其实呃，我们最近在做 BP 嘛 m r s Plan、嗯。那我们其实威鹏的呃内部里面很多数一个行话，内部的在一直一直讲的就是所谓的国际化 （Globalization）。Global ization, 嗯<哼>，因为在目前威鹏是一个 APEC 公司，嗯，那我们想要走向是国际化这个区域板块，那这是第一点。然后第二点呢，是所谓的我们要往不同的产业呢，去针对不同产业去思考他们的应用情景是什么。嗯，就像我刚刚所说的，其实数据的应用对很多公司来说是相对陌生的。嗯，那我觉得数据的应用它是很模糊的。它是模糊，嗯、它好像你知道，有时候就就有点像是你在画一幅画一样，嗯、你根本不知道这幅画板是白色的，那、嗯、你根本不知道你要画出什么东西，嗯、所以很多时候是需要需要跟客户们去沟通啊，嗯、探索他们有什么问题想要解决，嗯、那从中慢慢的开始去建立他们想要的。嗯、因为以微鹏来说，我们有非常强大的数据来源，嗯、那我们也有非常强大的整合能力，嗯、所以在很多我们呃可能通过手机装置啊所收集到的数据啊，或者是我们跟很多伙伴们合作的这些线下线上的消费数据啊。地理位置啊，数据啊，都可以其实很及时性去做很多分析，或做很多呃探索。我给一个很典型的案例，就是像政府的一个 smart city 或 smart government 这这想法，嗯、其实政府部门里面的跨部门沟通，很多时候都需要非常高度的一些数据使用，才会非常省口水。<笑>不用不用再讲五四三的，<笑>就用数据说话嘛。Oh, 那对我我觉得像在台湾来说，呃，像旅游局旅游旅游部分，像台东市就是台东市就做台东县是最很好的一个一一一个地方。他们政呃他们的那个政府公务人员啊，通过数据啊，去推出了慢经济旅游啊，所以在国内。Mm hmm. 疫情很笼罩的时候呢，他们这个旅游还可以往上提升很多。但这这是一种应用嘛？那这是可能是公呃公家机构的应用，可商界应用还有呃商界跟私界的这个环境应用还非常非常的多。那只是说大家要怎么开始，总是一个抬头难。那做下去之后就就 OK， 因为对我来说，数据就像是一个良道。提早开始的话呢，这个良道呢就会源源不断的这个。粮食、嗯、去让你去攻打市场，嗯、哦
0: 、嗯，粮、嗯、食的粮道，对对对，嗯、你知道什么吗？因为我前阵子一直
1: 在看那个<笑>那个秦始皇的故事，然后秦始皇不是<笑>不是建了一个郑国渠吗？嗯、那个渠道就是大家就是呃，他花了应该是十年吧，建了一个郑国渠，然后就花了大概。呃，灌了应該应应应该十五万亩的那个那个良田， uh huh. 所以他们有了很多良田，他们才养活军队，军队才统一中国所以它的 key driver 啊， uh huh. 其实是粮草。Uh huh. 所以粮草打造好了之后呢，你有很多 resource， 你可以做你想做的事情。嗯
0: 嗯你说起这个数据，就像是现现代的这个粮道，就是我们怎么样去呃去把那些数据，对对然后把它不断的提供给就是可能前面的商业的决策者啊，或者执行者把这些、啊。feedback 给他们，他们才知道要怎么，就他们有这个能量可以再去，呃、拓展到更多的市场。对啊，<樣>不管是你说接
1: 触也好，嗯、产品的产品的一些优化也好，嗯、或者是我们说在后疫情之后大家的习性变怎么样，嗯、那又或者是我们说在人员管理啊，或者决策上都跑跑不掉数据啊。嗯嗯
0: 。嗯嗯，哇，很的确，真的是就是可能大数据真的是接下來，像很多企业都在谈什么数位转型啊，<錯>或者是对，现在连政府机关也是都是在用，就是希望可以用数据来 drive 这些不同的决策。一定一定。一定嗯嗯嗯，那就也好奇，那所以现接下来威鹏会想要找。什么样子的人才呢？对，就是你刚才讲到，可能是要看到可能数据可以怎么样去运用，嗯、或者是对、啊、你们是在找什么样的人才可以跟大家分享一下？
1: 我我觉得人才人才特质里面要要要有一个呃很有趣的一个项目特质是、嗯、呃好奇，嗯，对，好奇心很重要，因为因为数据这个产业啊，我自己了，因为我自己并不是呃读。呃，关于可能资管、资管啊 d a s i e n c 啊，啊啊那我自己对于呃新的事呃人事物是非常有有那种所谓的兴趣跟好奇心的，嗯、所以我都很喜欢用不同的思路去去思考呃这些应用。所以在我觉得在这个 Talent Pool 里面呢，我们说一个一个非常让你可以一直很开心的工作下去，在不管在哪个产业，都、就是好奇心，嗯、怎么样去学到你在目前在看到这份工作或这个工作上可以学到的东西，把它放在应用上。因为因为像数据产业啊，它是一个需要很多思考、很烧脑的地方。嗯，那我们也会探索很多不同客户的需求。那所以我觉得 talent 特朗普来说，好奇心是一个；那职人精神，你当然是一个。职人精神对，职人精神就一定是你想要怎么样把它做得很好。因为坦白说，你做不好的话，数据会说话
0: 。嗯。所以，所以成也数据，败也数据。没错
1: 。Counterbalance 的事情，所以我觉得职人精神的态度，其实是在于说，我们怎么样去看事情的一些嗯 perspective 啊，可能要去了解，我们在下手时候可以怎么样很。很想要把它做好，就决心拿展现出来。所以以以威鹏来讲，其实呃，以威鹏 V 鹏来讲，我就我我我比较喜欢叫我 V 鹏，因为 V 鹏听起来比较 class， 比较有趣，比较 fun， 因为是一个 V 然后 P O N 嘛。然后微鹏就听起来嗯微鹏威鹏好像还有点不懂，对，没事你你你你差别，他说哎哎哎我 V 鹏或者是呃威鹏威鹏听起来就比较好像比较年长。好像二十四岁感觉，可 <Okay. S 1> 是你听到 Vpon 说好像<笑>哦，他好像是个小屁孩的概念。Oh,
0: 嗯、前面还有个 V 在
1: ，对对，就那那种 V， 那、yeah、的概念，对啊。<Okay. S 1> 所以，所以其实我觉得像呃，像,像 Vpon 我们来看的 t 人，呃，特朗普里面呢、啊，现在目前其实很很多是在看是 Data Science related 的同的同事，不管是呃在做嗯、呃、可能是数据治理的啊，或者是在做呃像是一个数据嗯、呃、建设的啊。那呃，其实我这这些人才都是我们非常渴望的人才。嗯、那在台湾其实我们也有非常强大的一个数据团队。那中中台呢也有也有很多的是 operation 的同仁们去协助一的运营。嗯嗯、那还有呃，另外一个非常重要的一一定是前端嘛。前端同事不管是呃有想要挑战的业务同仁们或、嗯、呃新销新销人员们都可以来挑挑战一下这个产业，嗯、<哼>因为这個产业其实是蛮好玩的，还让你去思很多事情。
0: 了解了解，好，就其实就是一句话“大举增才”当中。没错、啊，是
1: 是因为我我好像大举增才到办公室坐不下，还要继续征，所以到目前就是一个哇,哇，我们需要针对明年的一个大型拓展来来来说，需要增才，需要增更多人才。对
0: ，鼓励大家现在加入，明年可能有新办公室可以做，像这样子。没错，我也希望。<笑>好啊、哦，好、哦，我觉得就是，哎，大家如果对就是 Vpon 的直缺有兴趣的话，我们也都会再把就是相关的资讯分享在我们的节目。我的资讯栏，就大家可以自己去参考。然后我觉得今天也是，就是很感谢那个 Casper 可以跟我们分享了这么多。我觉得不管是你过去可能零到一的经验，或者是就可能微鹏对于这个大数据这个未来的想象，我觉得的确是让大家可能本来对于大数据这个产业比较背一个一点，嗯、<哼>但现在比较知道说，哎、欸，原来在实际上面是可以怎么样的去做运用，然后跟和你们呃微鹏合作的不同的 Party 到底是大概是讲什么样子，我觉得是嗯、呃、非常有趣。对，那我觉得今天就是，呃，就是非常感谢，感谢 k s p e r 今天来到我们当中，然后，呃，我们也感谢就是 Mike Mike 提供这么漂亮、这么 cozy、很舒适的 Podcast 的录音、欸、场地，对呀、啊，就是很，就是很鼓励大家，如果真的有想要制作 Podcast， 可以到现场来看，真的非常的漂亮。对，那。如果喜欢今天的内容的话就是欢迎大家持续关注 Exchange 的粉砖。我们每个月都会有一到两集特别的节目，就是我们新创五国界的单元，带领大家一起认识这些成功出海的台湾新创。那我们今天 XinPay 的节目就到这边，我们下周三晚间十点的下集更新见，拜拜。好，
1: 拜拜。